0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。这1958年世界杯已经来到了决赛。在那届世界杯开始之前呀，其实巴西队就被外界看好是夺冠的最大热门。当然，在随后登场的巴西队所有的表现，也确实给人眼前一亮的感觉。但是，我们不要忘了。巴西队在为这届世界杯所做的准备中，是所有球队中最细致、最科学的，因为他们经历过主场决赛失利的痛苦。那场比赛，我们知道，在我的前期节目中，我们也说了，给巴西国家队乃至巴西整个国家和人民带来了巨大的痛苦，所以他们不允许。这样的东西再次发生，所以他们配备了球探，还有这个主管、医生、牙医、心理学家、管理员还有训练师。这在那个年代，在其他球队里是非常少见的。在本届世界杯期间，据说啊，有一件非常有意思的趣闻发生在了巴西队的身上。在选择入住酒店的时候，他们除了考虑到位置和临近训练场设施之外，球队还希望选定在哥德堡酒店用男性员工来替换女性员工，这样就可以确定，确保球员不会分心。你想想，这会儿这个巴西足协为了这次夺冠，为了这次世界杯之旅，有多么良苦的用心。我们都知道巴西球员那种天性能少得女人嘛，但是他们连服务员都换了，可见他们夺得世界杯的决心。还有他们的心理医生叫若昂·卡瓦莱斯，据说他没有足球的相关背景，但是他的任务就是评估每个队员，判定这些队员们在精神层面的优势和弱点。啊、呃，但是也有个小笑话啊。据说这位心理咨询师给巴西队判定之后，他觉得贝利和加林查是球队最薄弱的一环。但是，我们在随后的节目中你可以听一听，正是贝利和加林查的精彩发挥，给巴西队带来了首座雷米特杯。啊，当时这个心理咨询师不知道是怎么混进巴西队的，也幸亏呀、啊，巴西队的主教练。没有完全信任他。如果听他的，把这两个薄弱环节给拿掉的话，那巴西队还真不一定在1958年就能获得首座世界杯冠军呢。那就看看他们怎么踢的吧。巴西队踢的非常的灵活，因为他们的个人技术啊、球星啊都是非常有特点的。他们还是用惯用的424阵型，将世界诸强。纷纷打到马甲，他们的球星非常多呀，像什么，嗯，加林查，刚才说过了，加林查是从小患有小儿麻痹症，一条腿长，一条腿短，据说相差有五厘米，但是这样正好让他形成了他自己的风格特点。还有这个娃娃，还有就是不满十七岁的贝利，直到贝利上场之后，所有人才知道。这成了巴西队最可怕的秘密武器。1 9 5 8年6月19日，四分之一决赛，巴西面对威尔士的比赛，只有17岁零239天的贝利在参加瑞典世界杯决赛阶段就实现了进球。贝利打进全场唯一进球，成为世界杯决赛阶段年龄最小的进球队员。半决赛，巴西。对阵拥有方丹的法国队，方丹呀、啊，我们上期节目都说了，神射手一共本届世界杯是打进了13进十三个进球，这是目前为止单届最佳射手没有之一。法国在之前四场比赛攻入了15个进球，火力异常凶猛。然而，论整体的进攻实力，还是巴西更胜一筹。娃娃在开场两分钟就为巴西先拔头筹，尽管没过多久，方丹就为法国扳平了比分，但之后的比赛就成了巴西队，或者说，是贝利的一个进攻表演。贝利在下半场23分钟之内上演了帽子戏法，最终巴西是5比二大胜法国，晋级决赛。巴西在决赛中的对手呢是东道主瑞典队。你看那会儿啊，只要举办世界杯，东道主基本上都能进决赛。瑞典队在淘汰赛先后是击败了苏联和西德，瑞典队能否再利用主场优势击败巴西获得冠军呢？当然，瑞典人是这么想的。但是在这场比赛开始前呀，由于两队的主队队服，我们都知道都是黄色的嘛，所以先要决出谁需要更换球衣。啊，那在更换球衣这个所谓的比赛中，瑞典是胜出了，毕竟人家是东道主嘛，所以巴西队不得不临时在瑞典又买了一套蓝色的队服，并且临时缝上了自己的队徽。啊，这样巴西队就穿着蓝色的球衣和瑞典队进行了一场经典的决赛。决赛是1958年6月29日在斯德哥尔摩打响。巴西队是绝不允许又一场惨案的发生。瑞典虽然拥有主场优势，但是巴西队也学聪明了，他们举办过世界杯，也进过决赛，所以说他们也是异常有经验的。无论是主场优势对瑞典来说有多么的小，巴西队都想办法给它消灭掉。巴西就向国际足联抱怨说，瑞典队这个拉拉队员呀太吵。不能让他们参加，影响比赛呢。哎，于是，还他们这还这些拉拉队员呀、啊，还真被禁止参加比赛了。你看看这些干扰因素就被排除了一点能少一点就少一点儿。巴西队绝对是做到了有史以来最好的一次决赛的准备。而在决赛开打之后啊，巴西人确实也是用他们的技巧征服了全世界的观众。我们。能看到那届世界杯的影像，因为他们进行了首届世界杯的电视直播。虽然是黑白的，但是我们能看出来，巴西队踢的显然更加流畅，技术更好。但是开场仅仅四分钟，瑞典队就利用主场优势，由队长尼尔斯·利德霍尔姆攻入一球。这主队进球了，看台上上五万多名观众。顿时掌声雷动，这难道惨案又要发生在巴西队身上吗？巴西人可不是这么想的，他们不是八年前的巴西队了。别忘了，在那届世界杯巴西失利的时候，有一位观众，不应该说观众，应该是听众，在收音机前就曾经发过誓言：我长大之后一定要率领巴西队夺得世界杯的冠军。这个人就在。此次巴西国家队阵中，他就是17岁的贝利。那时候的贝利才有10岁，他的愿望马上就要实现了。在丢球没几分钟之后，大约是5分钟，巴西队就由娃娃扳平了比分，做出了非常强硬的回应。紧接着，加林查又再次助攻娃娃破门。上半场结束时，巴西2比一完成了反超。和半决赛一样，决赛的下半时是属于球王贝利的。第55分钟，贝利打进了他那个著名的进球。当时他面对瑞典队高大的后防队员，镇定自若，先用胸部停球，同时晃过了防守队员帕尔丁，接着用右脚轻松挑过了卡夫苏。卡夫苏这个时候和贝利。是有身体接触的。我们看那个影像，他那个脚伸出去，马上就要踹到贝利了。但是灵巧的贝利在挑球过人的同时，也把他给晃过了，也躲过了这脚飞踹。要不然是可以判罚点球的。但是球王的眼里只有足球，只有球门。挑过卡夫苏之后，他紧接着在皮球落地的一瞬间，用右脚外脚背的一个。弹射将球打进了球网，这一世纪进球博得了在场观众的雷鸣般的掌声。随后，贝利和扎加洛又联手贡献两球，最后巴西5比二大胜瑞典，捧得雷米特金杯。在拉松达体育场，巴西足球的历史就此被改写了。当时在颁奖典礼上，巴西队拿到雷米特杯后啊。场边的一个摄影师啊，就对队长贝利尼说：“请你把你的奖杯举起来好吗？这样拍出来效果估计更好看一些。”所以就发生了一个经典的画面，流传到现在，一直被沿用，那就是高举奖杯过头顶这样一个经典的动作。到现在，不管是俱乐部还是国家队，只要是夺冠，我们一定会看到把奖杯举过头顶。这样的经典庆祝动作，谁知道这个动作也是1958年世界杯冠军巴西队发明的？赛后呀 ，17 岁的巴西少年伏在队友迪迪肩上哭泣，我们在电视画面上也可以看到，这成了这届世界杯最经典的一个镜头。同时，球王贝利也享受他一生中最难忘的时刻，在这场决赛之后。球王贝利成为了历史上最年轻的世界冠军。瑞典的一家报纸率先以“球王”称呼贝利。从1958年6月29日起，一个属于这位巴西人的全新时代就彻底到来了。17岁的贝利在三场淘汰赛攻入六球，是那届赛事巴西队内的最佳射手。第一次出现在世界杯的舞台上，贝利。完全无所畏惧。瑞典中卫帕尔森赛后说的这么一句话啊，他评价贝利，他说：“在贝利攻入第五球之后，我不想再盯防他了，只想为他鼓掌。”你想想，那会儿贝利穿着十号球衣，踢的是多么的潇洒和精彩。贝利是巴西队的功臣，但这并不代表巴西是贝利一个人的球队，全队进攻的无限渴望。与来到对方门前的果敢，是那届世界杯的巴西队最大的亮点之一。但是，我想 ，1958 年世界杯最大的贡献，还是诞生了有史以来第一位球王贝利。年仅17岁的贝利初出茅庐便一鸣惊人，打入了六粒进球。尤其是在对瑞典队的决赛中，他炉火纯青的记忆。淋漓尽致地展现了足球运动的力与美，把足球运动提高到一个艺术的境界。贝利当之无愧地荣膺了本届杯赛最佳运动员的称号。东道主参加冠亚军争夺战，但却失利，在世界杯历史上有两次，第一次就是我刚才讲的1950年世界杯，巴西他首次体验了这种滋味，同时。也让乌拉圭创造了世界杯的历史，就是两次参加世界杯，两次夺冠。不过 ，1958 年，巴西人在决赛中又让瑞典人尝到了这种痛苦。这样，凭借一个冠军、一场决赛的伟大胜利，让巴西队也彻底摆脱了他们1950年决赛失利的阴霾。从此，巴西足球乃至巴西整个国家。经济的发展都走上了一个腾飞之路，他们将在未来的几年主宰整个足球世界。五星巴西的故事才刚刚开始。